0: La saludamos y nos ponemos serios. Un, un rato a Alejandra Rodríguez Carrera, como cada, como cada martes, ¿no? En este bloque que dedicamos a un tema tan importante que es la diversidad, con todo lo que eso significa. Alejandra, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Qué gusto poder hablar con ustedes. No nos ponemos tan serios, bueno
0: Nada, es verdad, no, tal cual, sí, tal cual. Bien, Estuviste bien en la corrección, no nos ponemos tan serios Estamos hablando sí, de un tema claro. que es importantísimo Pero lo abordamos con la, con el desparpajo que nos caracteriza
1: Sí, y además pues, con, con palabras y términos que la gente entienda Que eso es lo más
0: importante Bueno, ¿qué, ¿cómo es tu cargo, Alejandra? Siempre lo decimos, pero decilo vos A ver, ¿con sí, quién estamos no, hablando? Eh,
1: estamos, eh, estamos hablando con... La profesora Alejandra Rodríguez Carrera, directora provincial de Políticas para la Igualdad, es un, entre el nombre y el cargo, viste, ya soy como una condesa más o menos. Muy oh, yeah. bien.
0: ¿Pero profe de qué sos, Alejandra?
1: De Historia. ¿En serio? Historia. Sí, sí.
0: Eh, eh, re, ¿Digamos recibida? O sea, ¿Estudiaste profesorado? ¿Estudiaste profesorado?
1: Claro, no, no, si no, no soy como, como Giselle Rimo, lo viste que inventó Qué un cargo, grande. no, no, en claro. este caso en este, caso, en este caso, yo estudié en la Universidad Nacional del Comahue, me recibí en el año 2008, así que, y ejerciendo. Mira,
0: no, en la Nacional que... del Comahue, eh, mirá que la, sí. yo no tengo nada en contra de las privadas, todo lo contrario, te, pero la pública y la privada son dos universos distintos, que sí, lo dice sí. alguien que pasó por las dos, y la verdad, te felicito, no sabía eso de vos, Alejandra
1: sí sí y además porque la en realidad yo para cuando digamos está buenísimo cuando tenés la posibilidad que, que alguien te pueda bancar una escuela, una una universidad privada porque claramente sí, claro. eh, es salvo que por ejemplo y lo voy a decir porque lo voy a destacar el año pasado el, el dueño de un instituto privado acá en Neuquén nos ofreció unas becas para personas trans que no pudieran pagar estudios y bueno. bueno y ahí pudimos pro, eh, Proponer algunas personas que, que además tienen el, el secundario terminado, que eso es un, un gran logro, ¿no? Sí, muchas sí, bueno. personas trans. ¿De qué instituto? Que tienen...
0: lo, decilo Del ICIP, uh -huh. Instituto Mira, qué bueno. Y,
1: y que con unas carreras unas re carreras interesantes, así que ahí tenemos algunos eh, compañeros y compañeras trans que están terminando sus estudios. Eh, bueno, en la provincia también hay un programa de becas para terminación de estudios para uh -huh. personas trans adultas que no hayan podido terminar sus estudios, de manera que también es eso, ¿no? Que cuando vos tenés la posibilidad hay que aprovecharla y en mi caso yo venía de una familia de clase media, pero que mis viejos se divorciaron y, y bueno, me las tuve que bancar sola y, y la verdad que la Universidad de Comahue te da y la, sobre todo, digamos la, esta facultad te da la posibilidad de poder bancarte estos estudios con nada, con también con unas becas que recibí, y con una, una ayuda digamos eh, con un trabajo que tenía ahí dentro de la facultad, así que bueno, pero son, este, sí, como vos decís, son cosas que, que se valoran, ¿no? Lo público y además de calidad, sí, claro. es lo que tiene la, la universidad del Comahue, que es una una universidad con, con excelentes docentes y bueno, sí. con, además con muchas posibilidades para poder
0: estudiar, sí, sí, yo única, última que hago autorreferencia, si Dios quiere el año que viene me recibo, estoy haciendo medicina en la Universidad Nacional del Comahue y me han dicho que cuando se habla de los médicos de la UNCO en el resto del país sí. es como que los demás repreguntan ah vos es médico de la UNCO, como sí, que bien, está muy bien, bien. vista la, 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 Universidad del Comahue en el país, no así que yo estoy orgulloso, se me infla el sí. pecho cuando hablo de la UNCO porque es, es nuestra, es pública
1: pero y además vos fijate todo lo que lo que costó en algún momento esto de que de, bueno cuando recién arrancaba ¿no? la, la facultad de medicina con un cupo de 120 personas después se eliminó este cupo eh, se, se, se puso un año más en esta como en esta año introductorio de preparación y la universidad del Cauca en medicina tiene eh, está catalogado como de muy mucha exigencia muchas horas este, frente a hospitales, a pasantías Bueno, digamos, entonces creo que Ninguno que estudie esa carrera ninguna va a decir que es fácil <risa> Digo sí, que sí, se sí. le fue fácil porque la verdad no, que... No, sí, este sí, pero, pero más allá la de
0: la... La... del nivel de exigencia Es el nivel, es la calidad de profesionales que tiene Pero bueno, no, no, no me desvío de tema Pero vamos a hablar, Alejandra, de del caso de este niño ¿De dónde? ¿Es de Cipolletti?
1: Es de Cipolletti pero qué tiene que ver con esto, ¿no? Con qué profesionales esperamos, ¿no? en, en este caso, fíjate que la conversación ha hablado de la universidad, de las universidades, de May, y una espera y una espera también que los profesionales estén a la altura de las circunstancias. Ya sea en la medicina, ya sea en la justicia. En este caso, un juez de de acá de y nuestra hermana ciudad, que eh, autorizó el cambio de género de un niño de 13 años, pese a que la madre se oponía. Recordemos que la ley de identidad de género Está, es una ley que, que eh, respeta las identidades de género de todas las personas y sobre todo aquellas identidades autopercibidas ¿no? ¿qué uh -huh. quiere decir? que vos naciste con un sexo biológico determinado pero te autopercibís de otro, de otro género y en este caso eh, la madre del, del menor se oponía al, al cambio de género de su hijo cuando su, su hijo en este caso eh, manifestaba sentirse varón uh -huh. eh, digamos eh, vivir como un niño y eh, la oposición de, 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 de su madre era claramente que tiene que ver, ¿no?, con estas prejuicios sociales, con estas cuestiones a veces que, que, que a veces piensan los adultos que son cosas de moda, ¿no?, que se le va a pasar, que esto es una cosa... Y nos ha pasado acá en Nauquén, y te puedo decir tristemente, hemos asistido judicialmente con la intervención de varios organismos a un menor de 13, 14 años también que pidió ayuda en la escuela porque sus padres le estaban haciendo un exorcismo y eso nos pasó hace dos años atrás, justo fue el momento que yo me integraba a la, a la subsecretaría de diversidad que nos tocó asistir a este adolescente que finalmente la justicia aquí en Neuquén se lo se sacó a la familia lo, lo, le les, les retiró al, al adolescente del, del vínculo familiar porque se comprobó que el, el chico estaba siendo víctima de un exorcismo evangélico porque supuestamente la creencia era que tenía un un demonio, un ¿no? Demonio. Entonces, en este caso, digamos, ¿qué pasa? La, la, la ley de identidad género lo que hace es, que ese es un debate que estamos dando también acá en Neuquén con el registro civil, con el Ministerio de Niñez y, y Adolescencia acá en la provincia, que es, bueno, cuando se escucha la voz de un niño, una niña o un adolescente, ¿no? para poder realmente respetar eso que decimos? Siempre decimos el interés, el interés superior del niño, ¿no? Se respeta... Fíjate que también, haciendo un paralelismo, en estos días también se, se dio a conocer un caso de un juez que escuchó menor de edad y en esa escucha él le dijo yo, quiero a mi padrastro como papá, pero también quiero a mi papá biológico como mi papá. ¿Por qué no puedo tener dos papás? Entonces ese juez autorizó que haya una triple filiación, este niño ahora tiene dos papás y una mamá, ¿no? Porque se escucha. Y en este caso, si bien la ley dice que vos tenés que ser mayor de 16 años, para poder llevar adelante tu, este, tu cambio de género sin tener que estar en el acompañamiento de tus padres o de tus madres o de tu familia pero en este caso como es eh, alguien menor de edad debería tener el acompañamiento sería lógico no de su familia su, de sus padres sus madres de quien sea quien o su acompañamiento o acompañante afectivo que puede ser digamos un abuelo una abuela, una abuela. Pero como este, no tenía el acompañamiento de su madre, pero sí de su padre, la justicia otorgó, digamos, ese derecho que en el caso de la provincia del Neuquén, cuando sos menor de edad, interviene el Ministerio de, de Niñez, por eso lo hacía referencia, y también este, junto con, con abogados y abogadas que pone el Ministerio eh, y el Registro Civil. ¿no? Ese sería como el paso cuando vos sos menor de edad. Si no tenés que ir a la justicia, que es lo que le pasó a este... A este, a este niño para que la justicia autorice ese cambio de género pero él fue por cuenta
0: propia o Eso, sea, con,
1: con sí. No, yo, yo creo que que ha ido claramente Acompañado con el por acompañamiento el pa del padre, padre y seguramente claro. con el con el servicio de salud de, perdón de de, de de niños o niñas de, de Río Negro porque siempre cuando pasan estas cosas el Estado tiene que acompañar Digamos, el Estado no puede ser el que ponga los prejuicios a los peros ¿no? siempre se supone, digamos, que en todos estos casos hay una escucha, por eso hay profesionales, ¿no? Ustedes vos fijate que en esto también tiene que ver la mirada profesional, el acompañamiento, nosotros y nosotros en la en la, la subsecretaría de diversidad tenemos a la licenciada Beatriz Fernández que hace ese proceso de acompañamiento a infancias y adolescencias diversas, sobre todo cuando están en ese proceso de transición, ¿no? La eh, a su identidad de género autopercibida, porque no siempre es fácil cuando vos querés algo, ¿no?, con en lo que vos te sentís y siempre a veces es, bueno, ¿qué va a decir la gente? que va a decir mi familia? que van a decir mi entorno, mis amigos? Mis... No, eso, eso a veces no es, no es no siempre es fácil. Hay chicos y chicas que lo, lo, lo transitan con una naturalidad que vos te asombrás porque vos decís, eh, qué lindo que, que ojalá todas las la personas a, 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 hubiéramos pasado por ese mismo claro, sí, proceso, es bueno. ¿no? En el que nadie tiene, tenga que cuestionarte nada, sino que simplemente acompañarte. No está mal aconsejar. Yo me acuerdo que en mi caso mi familia me dijo, bueno, pero pensalo bien, Mira que no queremos que sufras. El, la, la preocupación de mi familia era que nadie me discrimine, que nadie me haga daño, ¿viste? Porque a veces se tiene miedo de que la sociedad sea violenta con, con, lo, con, lo, con lo diferente, ¿no? Claro. Con, pero bueno, en este caso, digamos, es eh, ser lo que vos querés ser, ojalá, sin miedo a, a nada, pero bueno, a veces este hay que pasar por algunas cuestiones para poder eh, realmente sentir ¿no? Que, que, que lo que hiciste fue correcto. Yo creo que en este caso la justicia eh, entendió que, que este niño... Eh, lo que quiere es realmente vivir con, 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 con su género autopercibido, ¿no? Nadie mm -hmm. puede este, negar que una persona a los 13 años eh, se, se, se autoperciba de una manera, ¿no? O sea, ¿Y vos cómo,
0: hijos... sí, eh, sí. cómo imagina, obviamente no no vamos a dar la identidad de, esta, de este menor, ni, ni mucho menos, pero cómo imaginás que puertas adentro de su casa esta persona de tan solo 13 años se animó a comunicarles a su padre, que en realidad se percibía de otra de otra forma, de otro género.
1: Mira, lo que. lo que eh, En, este, en este, todo este último proceso, en el que claramente que además hay, hay organizaciones de infancias y adolescencias trans en, en, la, en la provincia de Neuquén y en la provincia de Río Negro, porque tenemos contacto permanente, y en la escucha que hemos, eh, hemos podido hacer en este tiempo que yo estoy en, en esta función, cuando hemos hablado eh, con, con, con infancias trans, con niños niñas tran, eh, y niñas trans, y con su familia, siempre ha sido eh, en una edad más o menos entre los cuatro y los cinco años, cuando eh, obviamente en algunos casos se, se notan, se van haciendo esos, esos cambios sin comunicarlo, ponerle que vestirse de una manera, eh, jugar de una manera eh, con, con algunos juguetes de... De, con los que se sienten a gusto, o con juegos, o con vestimenta, y a veces hablándolo, ¿no? Y, y nos sorprende porque eh, en, en, en todos los casos eh, es bastante parecido, tiene que ver con, con la confianza también y el vínculo que tenga con la familia, ¿no? En algunos casos es, eh, mamá, yo no me siento varón, o mamá no, no o me siento mujer, o, o me gustaría, o me gusta que me llamen de esa manera o yo quiero dejarme el pelo largo, o yo quiero jugar con esto, eh, o a veces en la misma escuela, eh, a veces las maestras, los maestros han sido los primeros en enterarse porque los, los chicos se sienten más habilitados a, a contárselo ¿viste? Bueno, son cosas que, 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 en, que en estas adolescencias o en estas infancias de de, de, este, de estos momentos históricos eh, no piden permiso, ¿viste? Es como que hacen las cosas... Y, y bueno y, y le gusta quien le guste viste me, a mí me gusta esto eh, no sé yo quiero hacer estas cosas entonces me parece que en, esta no ha sido una, un, una cuestión ajena a otras realidades me parece que la mayoría de los casos es eh, me he visto de esta manera o me gustan especiales este, cómo se llama el hombre de araña me acuerdo de alguna, de alguna el hijo de una de, una de las compañeras de de la Asociación Nueva Crianza, que nos contaba que, que su hijo le gustaba vestirse de hombre araña, ¿viste? Entonces, y claro, y, y para ella era su hija, pero era claro. <risa> un, un, un niño que se vestía de hombre araña, ¿viste? Me y bueno, entonces, eh, nada, estas cosas que, que en todos los casos se eh, bastante parecida, uh -huh. así que creo que esta situación no ha sido ajena, claramente... Eh, su familia se ha dado cuenta de esto sí Ale hasta... eh, sí, sí. perdón que te interrumpa no porque se nos termina el tiempo y te quiero trasladar una, una pregunta de un oyente hablando justamente de la contención familiar considerando que la madre se oponía al cambio de sexo del hijo ¿quién garantiza cómo será la calidad de vida del menor en su
0: casa a partir de ahora?
1: bueno, claramente digo, la calidad de vida en primer lugar es respetar eh, al eh, interior superior del niño, ¿no? Uh -huh. o de, de la niña en este caso. Se supone que la, la, esto no, no puede digamos, no puede ser que el no respeto digamos, a, a, a la identidad autopercibida de una persona signifique tirar a la calle a una persona, ¿no? O uh -huh. decirle a un niño, bueno, ahora así que te quería autopercibir varón, bueno, ahora manejate, eh, viví tu vida, andaba, no sé, dentro uh -huh. de la casa. Me parece que esto... No, no 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 puede ser digamos que, que sea digamos o blanco o negro y claramente si tiene el apoyo de su papá la justicia habrá garantizado que el, que el niño en este caso eh, viva con su papá si su mamá no, no, no tiene respeto claro. parece que la calidad de vida, la mejor calidad de vida es la salud mental de un niño en este caso que se le respete su identidad autoportividad, que se le respete como persona sus derechos y después bueno, lo otro formará parte también de un montón de derechos que son eh, obligatorio para tanto para este para niños para niñas, para adolescentes que es que si vos traes a un niño al mundo a una niña al mundo tenés que hacerte cargo hasta que esa persona sea mayor de edad,
0: claro Alejandra eh, bueno muy interesante el caso no lo conocía o sea lo, lo conozco a partir de esta charla que estamos teniendo y, y nuevamente es un eh, 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 es una vez más haber un hecho que contribuye a algo que desde este programa promovemos que es la, la, la creciente apertura mental hacia un concepto integral de diversidad en todas sus formas, no solamente en cuanto al, al género, sino en, eh, desde todo punto de vista. Así que, bueno, te agradecemos un montón por, por esta comunicación y nos vemos, nos volvemos a encontrar la semana que la viene. La
1: semana que viene. Nos veremos entonces la semana que viene y bueno, yo. Es eh, un placer poder hablar con ustedes y nos veremos entonces el, el martes que
0: viene. Muchas gracias, Alejandra. Gracias,
1: que terminen bien el
0: día. Gracias, uh -huh. igualmente. ¿eh? Alejandra Rodríguez Carrera, la profesora de historia. No sabía esto, Qué bueno qué, y lindo, bueno, qué lindo, qué lindo. Eh, un ejemplo, sí. un ejemplo, Alejandra. De vida, ella,
1: eh. ya sí. escuchar su historia de vida realmente es admirable. Así sí. que es un placer tenerla con nosotros todos sí. los días.